0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 214, semana del 20 al 26 de enero. 20 de enero de 1942, se realiza la Conferencia de Bansi. La Conferencia de Bansi fue la reunión de un grupo de representantes civiles, policiales y militares del gobierno de la Alemania nazi sobre la solución final de la cuestión judía. Los acuerdos tomados condujeron al holocausto. La ideología nazi unía los elementos de antisemitismo, higiene racial y eugenasia los, y los combinaba en el pangermanismo y el expansionismo territorial, con el objetivo de obtener más espacio vital para la gente germánica. La Alemania nazi trató de obtener su territorio con sendos ataques sobre Polonia y la Unión Soviética con la pretensión de deportar o ejecutar a los judíos y esclavos que allí vivían, los cuales eran considerados inferiores a la raza aria. La discriminación contra los judíos, que había comenzado bastante tiempo atrás, pero se lleva a cabo al margen de la ley en Europa, fue codificada en Alemania tras la toma del poder por los nazis el 30 de enero de 1933. La ley para el restablecimiento del servicio civil profesional, aprobada el 7 de abril de ese mismo año, excluía a la mayoría de los judíos de la profesión legal y del servicio civil. La aprobación de otros decretos similares privó a los judíos de otras profesiones del derecho a ejercerlas. El régimen empleó tanto la violencia como la presión económica para instar a los judíos a abandonar el país voluntariamente. Se prohibió la entrada de los negocios judíos al mercado de la policía de los mismos, en los periódicos, mientras que los judíos vieron negada la posibilidad de obtener contratos gubernamentales. Los ciudadanos judíos sufrieron hostigamientos y fueron sujetos a ataques violentos y boicots a todos sus negocios. En septiembre de 1935 se aprobaron las leyes de Nuremberg. Estas prohibían los matrimonios entre judíos y personas de origen germánico, las relaciones extramatrimoniales entre judíos y alemanes, así como la contratación de mujeres alemanas menos de 45 años para realizar las tareas del hogar por parte de los judíos. La ley de la ciudadanía del Reich indicaba que solo aquellos que tuviesen sangre alemana podían ser considerados ciudadanos. En consecuencia, los judíos, junto con otros grupos marginales, fueron despojados de su nacionalidad alemana. Un decreto suplementario, emitido en noviembre, definía como judío a cualquiera que tuviera al menos tres abuelos judíos o en el caso de que el sujeto fuese seguidor de la fe judía. Bastaba con tener dos. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1939, Alrededor de 250.000, de un total de 437.000 judíos que vivían en Alemania, emigraron a los Estados Unidos, Palestina, Reunido y otros países. Tras la invasión de Polonia en septiembre del 39, Hitler ordenó la destrucción del mando y la inteligencia polaca. Una lista de las personas a ejecutar había sido elaborada por las SS en mayo del 39. Los grupos de operaciones se encargaron de estos asesinatos con el apoyo del Grupo Germánico de Autoprotección Germánica, un grupo paramilitar consistente en personas de etnia alemana que vivían en Polonia. Miembros de las SS, la Wehrmacht y la policía del orden también dispararon a civiles durante la campaña polaca. Aproximadamente 65.000 civiles habían sido asesinados a fecha de finales del 39. ...además de los líderes de la sociedad polaca... ...también se asesinaron, se asesinaron judíos, prostitutas, gitanos y enfermos mentales. El 29 de noviembre de 1941... Heydrich envió invitaciones para la celebración de una confederación ministerial... ...la cual tendría lugar el 9 de diciembre en las oficinas de la Interpol... ...en el número 16 de Aunglern, en Bansi. No obstante, el 4 de diciembre cambió la sede de la misma a la que sería la definitiva. Además, adjuntó una copia de la carta que le había escrito Hermann Göring el 31 de julio y en la que le había autorizado para planear la solución final a la cuestión judía. Los ministerios que tendrían representación en la reunión serían el de Interior, el de Justicia, el del Plan de los Cuatro Años, el de la Propaganda y el Ministerio del Reich para los territorios ocupados del Este. la fecha de la misión de las invitaciones de la conferencia y la fecha fijada para la primera reunión, la cual sería cancelada, la situación cambió. El 5 de diciembre, el ejército soviético inició una contraofensiva cerca de Moscú, desbaratando los planes alemanes de llevar a cabo una rápida conquista de la Unión Soviética. Dos días más tarde, los japoneses atacaron a los Estados Unidos en Pearl Harbor, lo que provocó la declaración de guerra de los segundos contra los primeros al día siguiente. En respuesta a este hecho, los alemanes declararon la guerra a los estadounidenses el 11 de diciembre. Algunos de los invitados a la reunión se encontraban inmersos en estas preparaciones, por lo que Heydrich se vio obligado a aplazar la reunión. Alrededor de estas fechas, Hitler decidió que los judíos europeos tenían que ser exterminados inmediatamente en lugar de después de la guerra, a lo cual no se le veía un final cercano. En la reunión de la Cancillería del Reich, celebrada el 12 de diciembre del 41, el líder nazi se juntó con los oficiales más importantes del partido y expuso sus intenciones. La guerra estaba aún en curso, y considerando que el transporte de órdenes de personas a través de las zonas sin combates era imposible, Heydrich decidió que los judíos que viviesen en el área polaca bajo ocupación alemana tenían que ser exterminados en los campos de exterminio situados en tierra polaca. Con los judíos del resto de Europa sería lo mismo. El 8 de enero del 42, Heydrich envió de nuevo las invitaciones para una reunión fijada para el 20 del mismo mes. El lugar elegido para la conferencia fue una villa situada en el 56 de Am Grover, Banshee, con vistas a Grover Banshee. El Sid Senior 10 había comprado el terreno a Friedrich Monitz en 1940, con el fin de usarlo como centro de conferencias y de alojamiento para los invitados a las mismas. Durante los preparativos para la conferencia, Heitzmann graveteó una lista con las cifras de los judíos que había en cada uno de los diferentes países europeos. Dividió estos países en dos grupos, A y B. Los, los países pertenecientes al primero de los dos grupos eran aquellos que se encontraban ocupados o bajo el control del Reich. Por otro lado, los que se encontraban listados en la segunda categoría eran aliados, clientes de estos, neutrales o estaban en guerra con Alemania. Heydrich inició la conferencia con una enumeración de las diferentes medidas que los alemanes se habían llevado a la práctica contra los judíos desde la llegada de los nazis al poder en 1933. Dijo que entre ese año y octubre del 41, 537.000 judíos de origen alemán, austríaco y checo habían emigrado. Esta información les trajo de un papel que contenía un resumen elaborado por Heitzmann la semana anterior. Heinrich informó que había aproximadamente 11 millones de judíos en toda Europa, de los cuales al menos la mitad se encontraban en países fuera del control alemán. Explicó que ya Himmler había prohibido más emigraciones judías a partir del momento. Se llevaría a cabo una nueva solución, evacuar a estos al este. Esta solución sería temporal y constituiría un paso hacia la solución final de la cuestión judía. Bajo la correcta dirección y en el marco de la solución final, los judíos, de manera adecuada, serían enviados al este para ser usados para el trabajo. En grandes columnas de trabajo, bajo separación por sexos, los judíos, los judíos capacitados para trabajar serán llevados a estas áreas para construir carreteras, durante lo cual, indudablemente, una gran parte serían eliminados por causas naturales. Los del posible remanente final al formar parte indudablemente de la porción más resistente, tendrían que ser tratados de acuerdo a esta condición, como la selección natural que representaban, ya que en caso de ser liberados, actuarían como la semilla del renacimiento judío. Heydrich continuó diciendo que en el desarrollo de la ejecución práctica de la solución final, se peinaría Europa de este a oeste, pero que Alemania, Austria y el protectorado de, Mo de Bohemia y Moravia tendrían prioridad como consecuencia de los problemas de vivienda y necesidades sociales y políticas adicionales. Esto era una referencia a la creciente presión ejercida por los líderes regionales del partido nazi. En Alemania, para que los judíos fueran eliminados de las áreas de este modo, que aquellos alemanes que hubiesen quedado sin vivienda a causa de los bombardeos de los aliados pudiesen tener una, así como para hacer espacio para los trabajadores que estaban siendo traídos a la fuerza desde los territorios ocupados. Los judíos evacuados, dijo, serían enviados en primer lugar a guetos de tránsito, situados en la gobernación general, desde los cuales serían transportados hacia el este. Heydrich dijo que para evitar las dificultades legales y políticas que pudiesen surgir era importante definir quién era judío para los propósitos de la evacuación. Con ese propósito definió la categoría de personas judías que no serían asesinadas. Estas contenían a los judíos mayores de 65 años, y a los judíos veteranos de la Primera Guerra Mundial que hubiesen sufrido, durante dicha contienda, lesiones graves o que hubieran recibido a la Cruz de Hierro. Estos serían enviados al campo de concentración de Teresintat, en vez de ser ejecutados. Gracias a esta solución, afirmó, se ahorrarían muchas intervenciones de una sola atacada La situación de aquellos cuya sangre solo era, en parte judía, o la de los judíos que estaban casados con personas no judías, era más compleja. Tras la aprobación de las leyes de Nuremberg del 35, la condición de esto se había dejado ambigua de una manera deliberada. Hedrich anunció que los mestizos de primer grado, con dos abuelos judíos, serían tratados como judíos. No obstante, esta regla no se aplicaría en caso de que estuviesen casados con alguien que no fuera judío y tuviesen algún hijo en común. Asimismo, tampoco sería efectiva en el supuesto de que recibiesen una exención por escrito de las más altas oficinas del partido y el Estado. En tal caso, serían esterilizados, o si se negaban, deportados. Los mestizos de segundo grado, aquellos que tuviesen tan solo un abuelo judío, serían tratados como alemanes a no ser que hubiesen contraído matrimonio con algún mestizo de primer grado o con algún judío puro. Tuviesen una especial e indeseable apariencia racial, por la que se diferenciasen como judíos, o tuviesen un expediente político que mostrase que se sentían o actuaban como judíos. Las personas que conformasen estas últimas categorías serían ejecutadas a pesar de estar casadas con gente que no fuera judía. En el caso de los matrimonios mestizos, Hedrich propuso que cada caso se evaluara de manera individual, teniendo en cuenta el posible impacto sobre los familiares alemanes. Si tal matrimonio hubiese dado lugar a un niño y este hubiera crecido como un alemán, el judío no sería ejecutado. En cambio, si se diese el caso contrario, el judío sería o bien asesinado o bien llevado a un gueto para personas de avanzada edad. Estas excepciones se aplicaban tan solo a los judíos alemanes y austríacos, e incluso con ellos, en algunas ocasiones, no se tenía en cuenta. En la mayoría de los países ocupados, los judíos eran acorralados y asesinados en masa y cualquiera que viviera con los judíos o se identificara con su comunidad era tratado como judío. Heydrich también hizo el siguiente apunte. Tanto en la Francia ocupada como en la que no lo está, el registro de judíos para su evacuación se llevaría a cabo sin grandes dificultades. Sin embargo al final, la gran mayoría de judíos franceses sobrevivió. En el caso de Rumanía y Hungría, ambos aliados de Alemania se presentaron más dificultades. En Rumanía, el gobierno había designado un comisario para los asuntos judíos, dijo Hendris. De hecho, la deportación de los judíos rumanos fue lenta e ineficiente a pesar del alto grado de antisemitismo entre la población. Para resolver la cuestión en Hungría, comentó Hendris, sería pronto necesario forzar la designación de un consejero para los asuntos judíos en el gobierno húngaro. El régimen húngaro de Miklos Horthy, consiguió evitar la interferencia de Alemania en su política referente a los judíos hasta la primavera del 44, cuando la Wehrmacht invadió el país. Muy pronto, 60.000 judíos de Hungría, así como de las partes de Checoslovaquia, Rumanía y Yugoslavia, ocupadas por este país, fueron enviados hacia la muerte por Heitzmann, quien recibió el apoyo y las ayudas de las autoridades húngaras. La conferencia de Bansi duró tan solo 90 minutos, la enorme importancia que los escritores posteriores a la guerra le dan atribuido no era tan evidente para la mayoría de los que tomaron parte en la misma. Heydrich no organizó la reunión para tomar decisiones importantes acerca de la cuestión judía. Las ejecuciones masivas de, judías, de judíos en los territorios conquistados de la Unión Soviética y Polonia ya estaban en curso y un nuevo campo de exterminio estaba en proceso de construcción en Belzec cuando se llevó a cabo la reunión. Asimismo, había más campos de este tipo en la fase de planificación. La decisión de exterminar a los judíos ya se había tomado y Heydrich, como emisario de Himmler, organizó la reunión para asegurar la cooperación durante las deportaciones de los diversos departamentos. 21 de enero de 1761. Nace Diego Muñoz Torrero. Diego Muñoz Torrero y Ramírez Moyano fue un sacerdote, catedrático y político español que tuvo un destacado papel en la elaboración de la Constitución Española de 1812. Como diputado de las Cortes de Cádiz fue el principal artífice del fin de la Inquisición Española y uno de los máximos defensores de la libertad de imprenta. Era hijo de Diego Antonio Muñoz Torrero, boticario y maestro de latín con quien estudió hasta su ingreso en la Universidad de Salamanca, a los 11 años, para estudiar allí Teología y Filosofía. Se ordenó sacerdote y fue nombrado en 1784 Catedrático de Filosofía de la Universidad de Salamanca formando parte desde entonces de un grupo de profesores y alumnos que emprendió una importante renovación de la enseñanza. En 1787 fue nombrado por unanimidad rector de la Universidad de Salamanca. Durante su ejercicio como rector llevó a cabo varias medidas. La conservación de la colección de hierbas existentes en la universidad, incrementó los fondos existentes en la, en la biblioteca universitaria, solventó los conflictos existentes entre las facultades de Medicina y Artes, por un lado, y las de Teología y Jurisprudencia, por el otro, así como la creación del Colegio de Filosofía. También se preocupó por la reforma de los métodos de enseñanza y por el cambio de planes de estudios, prácticas académicas y libros de textos. Traslado a Madrid para opositar a una capellanía, José Álvarez de Toledo, undécimo marqués de Villafranca del Bierzo, se fijó en él para concederle una canonjía, como patrono que era de la colegiata de Santa María de Villafranca del Bierzo. A partir de ese momento, las noticias sobre la vida de Muñoz torguero son mayores. Permaneció como canónigo en Villafranca del Bierzo hasta su traslado a la isla de León a finales del verano de 1810, como diputado ya por la provincia de Extremadura. Tras el alzamiento nacional contra José Bonaparte en 1808, es nombrado miembro de la Junta Suprema de Extremadura y enviado posteriormente a Cádiz como diputado de las Cortes Generales por su región, en la legislatura 1810-1813. Su elección el 23 de julio de 1810 se realizó en una sesión en la que hubo diversas irregularidades. Fue puesta en tela de juicio y recurrida ante la Junta Electoral por varios personajes. El 24 de septiembre, en la jornada inaugural de las Cortes, es el primer diputado en intervenir haciendo varias proposiciones revolucionarias de tipo liberal, diciendo que la soberanía de la nación residía en el pueblo, había separación de poderes, exigía la abolición de la Inquisición en España, exigía la libertad de prensa, inviabilidad de los diputados, y consiguió la aprobación de dos decretos fundamentales sobre la libertad de imprenta, en contra de la postura del inquisidor riesco, con opiniones tales como que la censura previa es el último asidero de la tiranía. Sobre la soberanía nacional, junto con Manuel Luján, también diputado por Extremadura, Muñoz Torrero presentó un texto de 11 puntos que recogía detenidamente a la iniciativa. La legitimidad de los diputados como representantes de la nación, de sus cortes, el reconocimiento de Fernando VII como rey, ...la nulidad de la cesión de la corona en favor de Napoleón... ...la división de poderes... ...la inviolabilidad de los diputados... ...y el juramento de la regencia de todas estas declaraciones. El 2 de marzo de 1811... ...por 78 votos... ...fue nombrado presidente de la Comisión Redactora de la Constitución... ...junto con Agustín Argüelles y Evaristo Pérez de Castro... ...y fue... ...una de las figuras más destacadas en la redacción de esta primera Constitución liberal... ...que tuvo España aprobada el 19 de marzo de 1812, y llamada por ello La Pepa. Monedota, la bandera de las Cortes, de tafetán con dos franjas rojas y una amarilla intermedia, todas de igual anchura, fue regalo de Muñoz Torrero, bandera que más tarde fue utilizada por la milicia nacional a partir de 1820. Principios de 1814, tras la Batalla de Arapiles y el abandono de José I, Fernando VII firma con Napoleón el Tratado de Valencia el 11 de noviembre de 1813, consiguiendo la corona a la que había renunciado en Bayona a cambio de la neutralidad española en las guerras de Francia. A su regreso, en marzo de 1814, y pese a que en el tratado se comprometía al perdón de los afrancesados, en lugar de prestar juramento a la Constitución, Fernando Da un golpe de Estado con ayuda del general Laelio, disuelve las cortes el 10 de mayo y declara nulas todas las disposiciones tomadas por ellas, persiguiendo y encarcelando a los que participaron en ellas. Por liberal, Muñoz Torrero fue detenido y por su condición de sacerdote fue encerrado en el Monasterio San Francisco de Padrón, donde permaneció seis años. En 1820, el general riesgo encabeza una sublevación de las tropas reclutadas para ir a América, que aunque inicialmente fracasa, obliga al rey a jurar la Constitución, dando comienzo al trienio liberal. Muñoz Torrero es elegido de nuevo diputado por Extremadura, y las cortes le nombran presidente de su diputación permanente, puesto desde el que consigue suprimir la Inquisición de forma definitiva. El gobierno le nombra obispo de Guadix, pero el papa no refrenda dicho nombramiento, aparentemente por los informes del, del Inquisidor Granadino Verdejo, que era canónigo de Guadix y absolutista acerca. En 1823, los 100.000 hijos de San Luis, enviados por la Santa Alianza, devuelven a Fernando VII sus prerrogativas absolutistas el 1 de octubre, dando comienzo a la década hominiosa. Muñoz Torrero huye a Portugal, donde también es perseguido por sus ideas liberales. Hecho prisionero es encerrado en la torre de San Julián de la Barra y torturado, permaneciendo hasta su muerte, ocurrida el 16 de marzo de 1829. Su cuerpo fue trasladado al cementerio de San Nicolás de Madrid en 1864 y colocado en el mausoleo conjunto una cripta construida en 1857, bajo una estatua que representa la libertad y donde se encuentran los cuerpos de Agustín de Argüelles, José María Calatrava, Juan Álvarez Mendizábal, Diego Muñoz Torrero, Francisco Martínez de la Rosa y Salustiano Olozado. En 1932 se trasladó dicho mausoleo al Panteón de Hombres Ilustres. 22 de enero de 1592. Nace Pierre Gassendi. Pierre Gassendi fue un sacerdote católico francés, filósofo, astrónomo y matemático. Natural de la Provenza, de familia pobre, destacó enseguida por sus dotes. Fue enviado a estudiar a Digne y luego a la Universidad de Aix. Llegó a ser profesor de matemáticas en el College Royal y consiguió asimilar una erudición muy extensa en autores clásicos y modernos, como percibió Leitnik. Encuentra a Gassendi un saber grande y extenso, muy versado en la lectura de los antiguos y todo género de erudición. Trató de encontrar una vía media entre el dogmatismo y el escepticismo, y así se impuso también a conciliar el atomismo de Epicuro ...con el pensamiento cristiano sustituyendo los átomos infinitos, eternos y semovivientes de Epicuro... ...por un número finito de átomos creados e impulsados por Dios. Entre sus convicciones encontramos las siguientes. La materia está formada por partículas indivisibles o átomos. Imaginó a los átomos diminutos y compactos, de tamaños diferentes... Fue crítico con el cartesianismo y admiraba a Hobbes por la fuerza y libertad de su pensamiento. También criticó el aristotelismo y el le Resucitó el atomismo auto, materialista de Epicuro y Lucrecio. De hecho, Ascendi es el heredero de moralistas como Charron y antiristotélicos como Jean-Louis Vives y Pierre de Romain. Renovando el escepticismo de Piron de Lis, sin embargo, cree en un conocimiento aproximado al que se puede llegar con algunos de los elementos del método científico que ha leído en Francis Bacon. Cree en la existencia del vacío y de la materia en forma de átomos a diferencia de Descartes, quien solo postulaba la existencia de los cuatro elementos, y admite y concuerda con el método experimental de Blaise Pascal. Entre sus obras destacan anotaciones al décimo libro de Diógenes Laercio, y sobre todo, Disquisición Metafísica, un extenso tratado atomista que contiene una sección de lógica donde Gassendi explica cómo forma a la mente los universales a partir de los singulares sensibles por unión o separación. En 1631 hizo la primera observación conocida del tránsito de Mercurio, según lo predicho por Kepler en 1627, en sus tablas rudolfinas. A Asendi se le atribuye también ser uno de los primeros de la historia en medir la velocidad del sonido, con un error de un 25%. En 1647 publicó Instituto Astronómica donde se reflejan los conocimientos astronómicos de la época. 23 de enero de 1944. Muere Edward Munch. Edward Munch fue un pintor y grabador noruego. Sus evocativas obras sobre la angustia influyeron profundamente en el expresionismo alemán de comienzos del siglo XX. Edvard Munch nació el 12 de diciembre de 1863 en Lothen, Noruega. Hijo del médico militar Dr. Christian Munch y su esposa Laura Catherine, Tuvo una infancia muy difícil, ya que su madre y su hermana murieron de tuberculosis cuando él era muy joven. Y su padre era un hombre dominado por obsesiones del tipo religioso que falleció en 1889. De todo ello surgió una personalidad conflictiva y un tanto desequilibrada, que él mismo consideraba la base de su genio. En 1879 comienza la carrera de Ingeniería, pero unos años más tarde la deja para empezar su carrera artística que le abrió el camino al desarrollo del expresionismo. Hasta que en el año, 1881, vende dos cuadros y pinta su primer autorretrato. El pintor naturalista noruego Christian Krohg fue un maestro esencial para Munch, que en gran variedad de ocasiones corregía sus trabajos y la ayudaba a mejorar. Participó por primera vez en la exposición de otoño de Cristianía, donde estableció relaciones con el círculo de literatos y artistas de la capital. En 1885 hizo el primero de sus numerosos viajes a París, donde conoció los movimientos pictóricos más avanzados y se sintió especialmente atraído por el arte de Gauguin. Visita allí los Salones y el Louvre, donde le impresionó notablemente. Ese mismo año, participó en la Feria Mundial de Amberes. Tras una primera influencia de la pintura impresionista y postimpresionista, comienza a pintar tres de sus grandes obras. El día siguiente, Pubertad y La Niña Enferma, la cual causa un escándalo en la exposición de Otoño de Oslo del año 1886. No tardó en crear un estilo sumamente personal, ...basado en acentuar la fuerza expresiva de la línea... ...reducir las formas de su expresión más esquemática... ...y hacer un uso simbólico, no naturalista, del color... ...y de ahí, su clasificación como pintor simbolista. En su primera exposición individual, con 110 cuadros en Oslo... ...hizo que una parte del público lo aclamara con entusiasmo. En el año 1890... La influencia del neoimpresionismo en sus obras fue muy notoria. Ese año recibe su segunda beca estatal, y un año más tarde comienza a desarrollar los motivos del friso de la vida, ciclo pictórico que incluye muchas de sus obras más conocidas que en su conjunto pretenden dar una visión unitaria de la vida. Dibuja ampliamente las memorias personales de Munch, incluyendo la devastadora pérdida de su madre, Laura Munch, y de su hermana favorita, Sophie. Estuvo a partir de 1892 viviendo en Alemania durante varios años, sobre todo en Berlín, aunque hizo frecuentes viajes a Nueva Nueva y París, donde realizó numerosas exposiciones como la de Berlín, la cual tuvo que ser retirada por el escándalo que le suscitó y que dio pie a la creación de la Secesión Berlinesa, asociación de artistas dirigida por el gobierno conservador de Berlín. En 1893 entabló en relaciones con la tertulia del cochinillo negro, ...lugar frecuentado por los artistas de la época. Ese mismo año, Pinta el grito, una de sus más importantes obras. Refleja la enfermedad, la muerte y la obsesión religiosa... ...que llenaron su infancia y su juventud como la gran mayoría de sus obras. Entre 1894 y el 97, crea sus primeros aguafuertes ...mientras continúa realizando exposiciones en Estocolmo, Berlín y Oslo una de sus exposiciones con más éxito. Con el estudio de Toulouse-Lautrec, Monard y Villard creó una serie de bocetos mediante una técnica que puede considerarse un invento común de ambos, como eran los bocetos de óleo sobre papel o bien sobre tableros unidos con cola en los que no se trabajaba en el fondo. De aquí. No hay más que un pequeño paso hacia el estilo completamente nuevo que Munch desarrollaría en El friso de la vida, en que destacaríamos cuadros como Pubertad, que refleja por primera vez una asociación entre miedo y sexualidad. Melancolía, serie sobre la plenitud y el fin del amor al igual que celos. Munch termina con estos ciclos del friso de la vida en el año 1900 y empieza a exponerlo en el 902, en Praga, intentando plasmar un terreno más tradicional retratos, paisajes y pinturas de estudio le preocupan cada vez más. En 1903 realiza su primera exposición en la Galería Cassier de Berlín. Un año más tarde, cede los derechos de venta de grabados en Alemania Casier y en la Galería cometer de Hamburgo. Dioles con varias exposiciones y toma parte en el Salón des Independents. Este periodo de tiempo fue cuando Munch comenzó a alcanzar un éxito como artista. Realizó numerosas exposiciones en Copenhague y en la Galería Cassier. También la Academia, la Academia de Bellas Artes de Weimar pone su estudio a su disposición. El año 1905 fue duro para Munch, ya que pasa el invierno curándose de, ne de neurastenia y alcoholismo. En 1906, Max Reinhardt le encargó un diseño de los decorados para los fantasmas y Edda Gabler de Imss. ...así como un friso para un salón de su teatro en Berlín. Ya en el año 1908 expone en el buque de 3D. Y en otoño de ese mismo año viaja a Copenhague sufriendo allí un colapso nervioso. La mitad del año siguiente la pasaría en un sanatorio. En 1909 regresa a Noruega y Rasmus Meyer le compra gran, un gran número de cuadros de su colección... Realiza una gran exposición en Oslo. Estos años hace numerosos viajes por sus continuas crisis nerviosas a pesar de su éxito. Visita Berlín, Frankfurt, Colonia, París, Londres, Estocolmo, Hamburgo, Lübeck y Copenhague. Recibió amplios honores con ocasión de su quincuagésimo aniversario ya en 1913. Años más tarde, en 1918, ...publica un panfleto del Friso de la Vida... ...en el que incluye sus obras maestras... ...los siguientes años Munch decide retirarse un poco... ...recibe numerosos honores con ocasiones de su 70 aniversario... ...ya que una afección ocular en el año 1930... ...le hace casi imposible trabajar... ...tuvo una mala época como pintor... ...pues el gobierno nacionalsocialista... ...confiscó 82 cuadros suyos de los museos alemanes... Sus pinturas fueron consideradas como degeneradas. La mayoría de sus cuadros plasmaban la muerte o temas que en aquella época resultaban muy polémicos. En 1940, con la invasión del régimen hacia Noruega, le retiraron muchos de sus cuadros de las galerías de arte porque pensaban que escandalizaban a sus visitantes. Munch no quería tener ningún tipo de relación con los invasores, ya que le consideraban un demente. Durante la Segunda Guerra Mundial, Munch se hace mundialmente conocido y expone por primera vez sus cuadros en los Estados Unidos, en 1942, en Nueva York. Con motivo de sus 80 cumpleaños, es objeto de grandes homenajes. A pesar de su mal estado de salud, en el que sufre continuamente resfriados, acude a todos ellos con gran honor. Munch Murió el 23 de enero de 1944 en su hacienda autosuficiente de Clay, a las afueras de Oslo. Lo hizo tal y como había vivido, completamente solo. 4 de enero de 1977. Tiene lugar la Matanza de Atocha. La Matanza de Atocha fue un atentado terrorista cometido por terroristas de extrema derecha en el centro de Madrid, la noche del 24 de enero de 1977, en el marco del llamado terrorismo tardofranquista. Cinco abogados fueron asesinados, lo que marcó la transición española iniciada tras la muerte del dictador Francisco Franco. Los terroristas llamaron al timbre del piso entre las 10 y media y once menos cuarto de la noche. Al parecer, iban en busca del dirigente comunista Joaquín Navarro, secretario general del sindicato de transportes de la ACEO en Madrid, convocante de unas huelgas anteriores que en buena medida desarticularon la que llamaban mafia franquista del transporte. Al no encontrarlo, ya que había salido un poco antes, decidieron matar a los presentes. Eran Dos jóvenes con armas de fuego, con quienes iba una tercera persona, encargada de cortar los cables del teléfono y registrar los despachos. Esa misma noche, varios individuos asaltaron también un despacho del sindicato UGT, en la calle Fernando VI, que se hallaba vacío. Como consecuencia de los disparos, resultaron muertos los abogados laboralistas Enrique Valdelvira Ibáñez. Luis Javier Benavides Olgaz y Francisco Javier Sauquillo. El estudiante de Derecho, Serafín Olgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal. Resultaron gravemente heridos Miguel Saravia Gil, Alejandro Ruiz Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Lola González Ruiz, casada con Sauquillo. Una de las abogadas de Lufete, Manuela Carmena, ...logró evitar el atentado porque Luis Javier Benavides... ...le había pedido usar su despacho para una reunión... ...así que se marchó otro bufete situado... ...a dos manzanas de distancia de la misma calle. El Partido Comunista Español... Sería, ...seguía siendo ilegal. El secretario general del Partido Comunista de España... ...Santiago Carrillo... ...había regresado clandestinamente del exilio en febrero del 76. Sin embargo... Meses después su presencia era Vox Populi y su detención sirvió para forzar el reconocimiento y legalización del Partido Comunista. Fue detenido el 20 de diciembre de 76 y al no existir motivos legales para mantenerlo en prisión y expulsarlo de España, fue impuesto en libertad días después. En los dos días anteriores habían muerto otras dos personas relacionadas con movimientos de izquierdas, una a manos de la misma AAA y otra por un bote de humo lanzado por la policía a corta distancia durante una manifestación en protesta por la muerte del primero. Debido a todo ello, se temía una reacción violenta que ayudase a desestabilizar aún más la transición política. El entierro de las víctimas de Atocha asistieron más de 100.000 personas. Fue la primera manifestación multitudinaria de la izquierda después de la muerte del dictador Franco y transcurrió en silencio y sin incidentes. Le siguieron importantes huelgas y muestras de solidaridad en todo el país, además de un paro nacional de trabajadores el día después del atentado. En estas muestras de fuerza se dio la paradoja de que las fuerzas de seguridad incluso protegieron a los miembros de un partido todavía ilegal, contribuyendo en buena medida para su legalización. Los asesinos, creyéndose bien amparados por sus contactos políticos, no se tomaron la molestia de huir de Madrid. Desconocían que para el gobierno era una prioridad capturarlos, de tal modo que se confiase en el proceso de transición democrática. En pocos días, la Policía Armada detuvo a José Fernández Serra, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada, en calidad de autores materiales de los hechos, y a Francisco Alvaradejo, corredera, como autor intelectual. También fueron detenidos Leocadio Jiménez Caravaca y Simón Ramón Fernández Palacios, combatientes de la División Azul, por suministrar las armas, y Gloria Erguedas, había de cerrar como cómplice. Sin embargo, los propios agentes declinaron cobrar la recompensa por su captura. Durante el juicio, se llamó a declarar a conocidos dirigentes de la extrema derecha, como Blas Piñar y Mariano Sánchez Covisa. No obstante, hubo dudas y polémicas de si no habría alguien con una mayor responsabilidad en los atentados. El juez de la Audiencia Nacional encargado del caso, Rafael Gómez Chaparro, se negó a investigar más allá de los encausados comentados. La fuga antes del juicio del Erdo de Tejada, que continúa en paradero desconocido a pesar de su delito prescribió en el 97, durante un extraño permiso penitenciario por Semana Santa que Gómez Chaparro le concedió en abril del 79, contribuyó a profundizar estas dudas que han perdurado hasta la actualidad. Además. Simón Ramón Fernández Palacios falleció el 23 de enero del 79. La Audiencia Nacional condenó a los acusados un total de 464 años de cárcel. José Fernández Ferra y Carlos García Juliá, autores materiales de los hechos, a 193 años de prisión cada uno. 63 a Francisco Alvaradejo Corredera, 4 años a Leocadio Jiménez Caravaca y a Gloria Ergueda Serrando, a un año. de enero de 1882. Nace Virginia Woolf. Virginia Woolf, de nacimiento Adeline Virginia Stephen, fue una escritora británica, considerada una de las más destacadas figuras del vanguardismo modernista, anglosajón del siglo XX y del feminismo internacional. Adelaide Virginia Stephen nació en Londres en 1882. Su padre era el novelista, historiador, ensayista, biógrafo y montañero, y Leslie Stephen. Julia Princep Jackson era la segunda esposa de su padre. Había nacido en la India, hija del doctor John y María Pate Jackson, y más tarde se había trasladado a Inglaterra con su madre, donde trabajó de modelo para los pintores prerrafaelistas como Edward Bourne Jones. Sus padres habían estado casados previamente y habían enviudado. En consecuencia, el hogar tenía hijos de tres matrimonios. Leslie tenía una hija de su primera esposa, Minnie Trackeray, Laura McPace Stephen, que fue declarada mentalmente incapaz y vivió con la familia hasta que fue ingresada en un psiquiátrico en 1891. Julia tenía tres hijos de su primer marido, Herbert Dutward, George, Stella y Gerard Dutward. Leslie y Julia tuvieron cuatro hijos más, Vanessa Stephen, Toby Stephen, Virginia y Adrián Stephen. La joven Virginia fue educada por sus padres en su literario y bien relacionado hogar del número 22 de Hyde Park Guide, Kensington. Ha sido visitantes al domicilio de la Stephen fueron por ejemplo Alfred Tennyson, Thomas Hardy, Henry James y Edward Burke Jones. Aunque no fue a la escuela, Wolf recibió clases de profesores particulares y de sus padres. La eminencia de Sir Leslie, Stephen como editor, crítico biógrafo, y su relación con William Trackery significan para que sus hijos fueron criados de un entorno lleno de influencias de la sociedad literaria victoriana. Henry James, George Henry Lewis, Julia Margaret Cameron y James Russell Lowell, que fue el padrino honorífico de Virginia, estaba entre los visitantes de la casa. Julie Stephen estaba igualmente bien relacionado. Descendía de una camarera de María Antonieta. Provenía de una familia de famosas bellezas que dejaron su impronta en la sociedad victoriana como modelos para los artistas pre y los primeros fotógrafos. Además, acompañando a estas influencias, estaba la inmensa biblioteca en la casa de los Stephen, de la que Virginia y Vanessa. ...aprendieron los clásicos y la literatura inglesa. Sin embargo, según las memorias de Wolf... ...sus recuerdos más vividos de la infancia... ...no fueron de Londres, sino de St. Yves de Cornayes... ...donde la familia pasó sus vacaciones de verano... ...entre 1882 y 1894. La casa de veraneo de los Stephen, Talent House... ...tenía vistas a la playa de Mister ...y al faro de Godrey. Todavía se alza en el mismo lugar, aunque en cierta medida alterada. Recuerdo esas vacaciones familiares e impresiones del paisaje, especialmente el faro, y impregnaron la ficción que Woolf escribió en años posteriores, principalmente al faro. Pronto padeció Virginia la primera de sus depresiones, con la repentina muerte de su madre el 5 de mayo de 1895 cuando Virginia tenía 13 años de edad, y la de su medio hermana Estela, dos años después, quien había tomado las riendas del hogar familiar tras la muerte de Julia Stephen. Pero abandonó la casa paterna para casarse con Jack Hills y falleció durante la luna de miel, a causa de una peritonitis. La muerte de su padre por cáncer en 1905 provocó un ataque alarmante y fue brevemente ingresada sus crisis nerviosas y posteriormente periodos recurrentes de depresión, los modernos eruditos han sugerido. Estuvieron también influidos por los abusos deshonestos que ella y su hermana Vanessa padecieron a manos de sus medio hermanos George y Gerald Doug Ward. Las circunstancias exactas no se conocen bien, pero se cree que contribuyeron al problema psicológico que sufrió la autora, un trastorno bipolar. En su texto autobiográfico, A Sketch of the Past, la propia Virginia Woolf, sólo aludió a estas desdichadas experiencias de forma velada, de acuerdo con la rígida megal de la época victoriana. Su biógrafa Hermington Lee escribió que las pruebas son insuficientes, pero también lo bastante ambiguas como para posibilitar interpretaciones psicobiográficas contradictorias, que presentan imágenes completamente diferentes de la vida interior de Virginia Woolf. A lo largo de su vida, Wolf se vio acosada por periodos cambio, periódicos cambios de humor y enfermedades asociadas. Aunque esta inestabilidad a menudo influye en su vida social, su productividad literaria continuó con pocas interrupciones hasta su suicidio. Después de la muerte de su padre y segunda crisis nerviosa de Virginia, Vanessa y Adrián vendieron el número 22 de Hyde Park Height y compraron una casa en el número 46 de Gordon Square. En Bloomsbury. Se estableció con su hermana Vanessa y sus dos hermanos en el barrio londinense de Bloomsbury, que se convirtió en el centro de reunión de antiguos compañeros universitarios de su hermano mayor, entre los que figuraban intelectuales de la talla del escritor Foster, el economista Keynes y los filósofos Bertrand Russell y Lidwin Wiffenstein, que serían conocidos como el Grupo o Círculo de Bloomsbury. Tras los estudios en King's College de Cambridge y King's College de Londres, Wolf conoció a Linton Stackley, Cliff Bell, Robert Broke, Saxon Sidney Turner, Duncan Grant y Leonard Wolfe. Varios miembros del grupo de Bloomsbury atrajeron notoriedad en 1910 con el engaño de Drain note en el que Virginia participó disf disfrazada de un miembro de la familia real La Vizinha. Su charla completa en 1940 sobre el engaño de Drain Note ...ha sido descubierta recientemente y está publicada en las memorias recogidas en la versión extensa de Platon of the Time. Los artistas del grupo de Bloomsbury compartían ciertos criterios estéticos. Mostraban cierto rechazo hacia la clase media alta a la que pertenecían... ...y se consideraban herederos de las teorías esteticistas de Walter Pater... ...que tuvieron resonancia a finales del siglo XIX. Dentro de este grupo tuvo intensas relaciones intelectuales, pero también emotivas y personales. Formaron parte de él la pintora Dora Carrington y los escritores Gerald Brennan y Lytton Stankey. En 1912, cuando contaba 30 años, se casó con el escritor Leonard Wolf, economista y miembro también del grupo de Prosbury. Los dos colaboraron también profesionalmente, fundando juntos en el 17, la célebre editorial Howard Press, que editó la obra de la propia Wolf y la de otros relevantes escritores, como Catherine Masfield, Elliot Sigmund Freud, Lawrence Van der Post y otros. La ética del grupo de Bloomsbury estaba en contra de la exclusividad sexual, y en el 22, Virginia conoció a la escritora y jardinera Vita Sackley West, esposa de Harold Nicholson. Después de un comienzo tentativo, sostuvieron una relación de amantes que duró la mayor parte de los años 20. En el 28, Gold regaló a Sackville West la obra Orlando, una biografía fantástica en la que la vida del héroe epónimo abarca tres siglos y ambos sexos. Nigel Nicholson, hijo de Vita Sackville West, la consideró la carta de amor más larga y encantadora en la historia de la literatura. Después de que acabara su romance, las dos mujeres siguieron siendo amigas hasta la muerte de Wolf en el 1941. Virginia también permaneció estrechamente relacionada con sus parientes y supervivientes, Adrián y Vanessa. Toby había muerto de tifus a los 26 años de edad. Durante su vida, sufrió una enfermedad mental hoy conocida como trastorno bipolar. Después de acabar el manuscrito de una última novela, entre actos, Wolf padeció una depresión parecida a la que había tenido anteriormente. El estallido de la Segunda Guerra Mundial, la destrucción de su casa de Londres durante el blitz y la fría acogida que tuvo su biografía sobre su amigo Roger Fry empeoraron su condición hasta que se vio incapaz de trabajar. El 28 de marzo de 1941, Wolf se suicidó. Se puso su abrigo, llenó sus, bol sus bolsillos con piedras y, salen y se lanzó al río Ouse cerca de su casa, y se ahogó. Su cuerpo no fue encontrado hasta el 18 de abril. Su esposo enterró sus restos incinerados bajo un árbol en Rothmell, Sussex. 6 de enero de 1641. Se libra la batalla de Monjuic. La batalla de monjuic tuvo lugar seis meses más tarde del alzamiento campesino conocido como Corpus de Sangre, contra los soldados del de los Habsburgo alojados en Cataluña. La batalla inició la Guerra de los Segadores, que duró 19 años. Durante la primavera de 1640, Francés de Tamarit fue encarcelado, acusado de no facilitar las levas y los alojamientos. Los campesinos rebelados entraron en Barcelona el 22 de mayo y le pusieron en libertad. El 7 de junio del mismo año, durante la sublevación de Cataluña, grupos de segadores entraron de nuevo en la ciudad y el virrey de Cataluña, Dalmau III de Queral, fue asesinado. En septiembre, el ejército de Felipe IV, formado por 22.000 infantes y 13.500 caballos, comandado por el marqués de los Vélez, ocupó Tortosa. En diciembre, después de la batalla de Cambrils, Fajardo avanzó hacia Barcelona. Después de que Roger de Boston, el barón de Spenant, rindiese la ciudad de Tarragona y pactase la retirada de las tropas francesas, los sublevados fueron derrotados por las tropas reales en Martorell, encontrándose estas a las puertas de Barcelona. El ejército enviado por Felipe IV había salido a campaña con 23.000 hombres, 3.100 caballos y 24 piezas con, con 250 artilleros. Durante la batalla acudieron al Mollito a la Caballería de Barcelona y 2.000 peones. La caballería francesa, dirigida por Henry Grobet de Serignac, ...se desplegó en la llanura para atacar las posiciones españolas. Ovigny se situó en la montaña de Montjuic con franceses y catalanes... ...mientras Miguel Torreyes dirigía la Coronelia de Barcelona... ...y el resto de las fuerzas catalanas para defender la ciudad. En la ermita de Santa Madrona se encontraron las tropas de Gallert y Valencia. Pedro Fajardo optó para atacar Barcelona rápidamente... ...para evitar los posibles refuerzos que pudieran llegar desde el interior atacando por Montjuïc, donde el ejército se había de apostar y abastecerse por mar. Con esto, evitaba los peligros que le podían aguardar en la sierra de Colserola y eludir un ataque directo dirigido por el duque de San Giorno contra el portal de San Antoni con el grueso de la caballería y la artillería y una parte de la infantería. El asalto a Montjuic partió de tres puntos los tercios de Mascarenas y el irlandés de Ticonel desde el Llobregat, los tercios de Diego de Cárdenas Luzón desde Sants y finalmente desde la cruz cubierta, los dos tercios mandados por el marqués de Montara. Este último se dirigió a la ermita de Santa Madrona para cortar el camino entre la ciudad y Montjuic, donde se retiraron los catalanes para instalarse en el camino trincherado de Montjuic para proteger las municiones y los refuerzos. El resto del ejército con la caballería de las órdenes se quedó al pie de la montaña. Cuando las primeras tropas reales llegaron a la cima de la montaña, muchos catalanes se huyeron excepto una compañía que hizo frente al ataque, diezmando a los atacantes y eliminando a los oficiales. Defendía Montjuïc tan solo unos 600 infantes además de la caballería, según la crónica. Bastante más, según Melo. Henry Robert de Serinan enfrentó con la caballería a los atacantes en la muralla para flanquearlos por la cruz cubierta. Este ataque fue respondido por una carga de la caballería realista que provocó la retirada catalana al interior de la fortificación, pero con el coste de quedarse sin munición, de manera que quedaron al ataque del fuego proveniente de las murallas, y a continuación fueron cargados por los coraceros franceses. A las 3 de la tarde, los españoles intentaron un nuevo ataque en Masa, pero la falta de escalas para subir a las murallas y el fuego catalán provocaron su retirada hasta Sans. Las bajas no se conocen con exactitud, puesto que varían según la fuente. Los franco-catalanes capturaron 11 banderas de las 19 que perdió el ejército. En cuanto a las bajas catalanas, fueron 32 muertos. 10 o 12 de ellos de la Compañía de la Coronela de los Esteves y otros tantos infantes heridos y 10 muertos y 12 heridos en la caballería. A la mañana siguiente el ejército real abandonó Sanz y huyó hacia Martorell abandonando las piezas de artillería para luego marchar hasta Tarragona. Al cabo de siete días el ejército llegó a Tarragona con 16.000 hombres y 2.500 caballos. Por Clarice, Murió un mes después de la batalla y las nuevas autoridades no pudieron parar los excesos de los lugartenientes franceses. La inevitable intervención francesa convirtió a Cataluña en un frente más de la guerra de los 30 años, que enfrentó a la monarquía española de los Habsburgos y a la monarquía francesa por la lucha de la hegemonía en Europa.